0: Hoy tenemos en, en nuestro podcast Out of Broadway, tenemos con nosotros a Ricky Merino, que actualmente está en Barcelona eh, protagonizando o alternándose en el personaje de Sam, junto a David Bustamante y Cristian Sánchez. Ricky Merino, que bueno, cuenta con una trayectoria repleta de, de éxitos, eh, empezó su trayectoria en 2014 en Teatro Musical, pasó por Operación Triunfo, ha presentado programas en la televisión británica. Y el año pasado editó su primer álbum y ahora está, desde hace un año, eh, interpretando el personaje de Sam en Ghost, el musical. Ricky Merino, muy buenos días, tardes.
1: ¿Qué tal? Sí, con esta presentación, pues ya no sé qué decir. Porque a veces me cuesta recordar las cosas que he hecho, pero con estos resúmenes pues me siento orgulloso. Digo, ay, pues mira, qué bien. Es Hombre, que...
0: desde, desde 2014 <risa> han pasado siete años y no veas, ¿eh? Podríamos sí, sí. decir que... que te ha cambiado bastante la vida, ¿no? Desde entonces hasta hoy.
1: Sí, la verdad que sí. Yo recuerdo... Y aparte siempre recuerdo... Yo siempre digo que me cambió la vida en el momento que decidí hacer el, eh, mi, primer, mi primer trabajo en teatro musical, que fue, que fue Rent. Y siempre, siempre dije que mi vida cambió a partir de tomar esa decisión. Porque yo estaba en Madrid haciendo castings como un loco, no salía nada. Pero en 2014, cuando me salió eso, realmente fue cuando mi vida empezó a cambiar.
0: Roger Davis, ¿no? Un personaje que irá para siempre unido, ¿no?, a, a ti.
1: Sí,
0: sí. Totalmente. El
1: eh, parte porque... que es de es de mis favoritos. O sea, que totalmente ese personaje y ese musical siempre me va a quedar dentro de, de mi corazón, parte de mi currículum.
0: ¿Cómo, cómo llegaste a, a interesarte por el musical? ¿Cómo llegó, los, ¿Cómo llegó el teatro musical a tu vida?
1: Pues mira, realmente me vino un poco de, de sorpresa porque nunca me lo había imaginado. Yo vivía en Madrid pero no iba a ver musicales. También porque mi economía en ese momento no me lo permitía. Yo me mudé a Madrid en 2010 y realmente me acuerdo que era muy complicado y me acuerdo que estaban Los Miserables en Gran Vía y era, era muy complicado ir a verlo. O sea, era, era una locura. Fui a ver a El Rey León y recuerdo la sensación de ver El Rey León y decir, me gustaría hacer eso, ¿no? Pero lo veía como un imposible. Y luego fue a, fue a raíz de, de, de hacer castings como actor... Eh, en uno me preguntaron que si cantaba, entonces canté y entonces a partir de ahí pues, me salió la oportunidad de hacer el primer musical, pero era algo que no contaba con ello. Yo, me, yo dividía mucho lo que eran mis aptitudes, ¿no? Yo sabía que podía interpretar, eh, pero luego no me tomaba la parte musical de cantante como una salida profesional real. Entonces era como que en mi cabeza no las unía dentro del, del, del teatro musical, no me había preparado. Y me vino con esa primera con esa primera oportunidad y a partir de ahí me fui interesando mucho por los musicales y me he convertido en un enamorado de los musicales. O sea, a mí me encantan, no paro de ver musicales constantemente. O sea, siempre, que puedo, siempre que puedo, veo cualquiera, todos.
0: Todos, sea en Barcelona, sea en Madrid, sea afuera.
1: Sí, en el West End, en Broadway también. Me acuerdo que hicimos un viaje a Nueva York y en Nueva York aproveché para ver Mingers, vi King Kong, que aunque fuera un fracaso, a mí me encantó. Mm -hmm.
0: De estas cosas que pasan en Broadway, ¿no? Que grandes musicales de golpe no triunfan. No,
1: no triunfan. A mí King Kong me acuerdo que me parecieron, y creo que de esa visita, porque vi Aladdin, Mean Girls y King Kong. Y de los tres me gustó mucho King Kong, el que más. Y luego en el West pues, en, eh, en Londres sí que he ido más. Y ahí he visto Phantom, Wicked, el, el último que vi fue Goose. Así es que ahora intento ver todo lo que puedo, todo.
0: Genial. Y ahora estás en el Tivoli de Barcelona, disfrutando de Ghost, que yo te de afirmar que es uno... Yo soy una fanática de los musicales desde hace siglos. Eh, para mí, Ghost, cuando lo descubrí en el West End, me enamoré del musical eh, en el primer instante. Bueno, de hecho, en cuanto vi el primer vídeo promocional del musical, el, el número de abertura, ¿no? Que es el sí. Here Right Now, que ahora no recuerdo cómo lo, 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 lo cantáis vosotros. Hoy
1: aquí, decimos. Hoy, Hoy aquí, decimos.
0: Pues eh, caí rendida a los pies de, de este musical Y tú tienes el, el, el placer ¿no? de dar vida eh, Algunas noches por semana desde hace un año Al personaje de Sam ¿no? que, ¿cómo, ¿Cómo lo vives?
1: Pues mira, me pasó lo mismo que a ti Me enamoré de la versión del West End Pero como un loco Me, me sé el, el disco entero O sea, incluso tengo un problema Es que me sé tanto el disco del West End Que luego cuando fui a cuando me metí en Ghost y tuve que empezar a hacer los ensayos de, de, de la partitura original del musical, primero me salía en inglés y luego resultó que el disco del West End, eso es una fricada, pero, pero a mí me lo dijo el, Julio Ward, que, Julio Ward que, era el, que es el director musical, me dijo que sabía, habían hecho da, um, variaciones para el disco para sonar más comercial, pero la partitura de, de, del, del musical no seguía los, las mismas variaciones, ¿no? y yo llegué saliendo el disco tal cual, entonces tuve que ahí que desaprender y volver a aprenderlo. Así que me lo cogí como, como una gran oportunidad y sobre todo cumpliendo un sueño que era interpretar a Sam. Me gustaba mucho, me, me gustaba mucho el disco, me gustaba mucho el libreto. Y luego la historia, yo creo que tenemos una responsabilidad, que es que estamos interpretando una de las historias de amor más icónicas del cine. Y la gente viene al teatro queriendo ver la película, tienen esa nostalgia y tenemos que ser respetuosos con esa memoria colectiva con, el, con la película.
0: ¿Y el feedback que recibís del público normalmente, cómo es...?
1: Siempre es muy bueno, siempre es muy bueno y durante la función ya lo vamos recibiendo porque se notan con los trucos de magia, vemos las, oímos las reacciones de la gente, eh, o sin sea, se adelantar nada hacia el final, aunque me no haya gustado la película, ya se lo puede imaginar, eh, se oye a la gente emocionada, yo, yo lo oigo y, y eso también me emociona a mí. ¿no? Y luego sí que cuando salimos siempre hay... Siempre están aquellas personas que quieren decirnos algo a, al elenco y se esperan fuera para decírnoslo y es súper gratificante que nos digan que les ha gustado y cómo se han sentido.
0: Uh -huh. eh, estaba recordando, bueno, he estado mirando algunas de las entrevistas que has hecho y, bueno, eh, el portal este para el que es la entrevista es serendipia.com eh, uh -huh. porque a mí me fascinan las serendipias y leyendo un poquito eh, entrevistas tuyas he visto que, Tú con Ghost tienes una serendipia, una sincronicidad, y es que hiciste los castings para iniciar el... Bueno, explícalo tú.
1: Sí, hice los castings, claro, cuando en el momento que yo vi que Let's Go estaban buscando elenco para hacer Ghost el musical, siendo uno de mis musicales favoritos escuchados y que ya había visto en YouTube, ni, ni lo dudé. O sea, ya, yo ya había pasado por Operación Triunfo y todo, pero mandé autocandidatura, mandé mi currículum y fui a la primera fase como uno más. Y me acuerdo que la gente me miraba y me decía, pero tú qué haces aquí, ¿verdad? Porque me, me, me asociaban con Operación Triunfo, pero no con musicales. Y, y me presenté a, a los castings de la primera temporada y fui pasando castings, castings, castings. Y me quedé en las puertas, o sea, me quedé en las puertas de que era o o yo. Entonces, al fin, sí. que a Ruge, y, y, y me quedé en las puertas y era un poco la espinita clavada, ¿no? De que casi, casi, casi... Lo, lo tocaba, ¿no? Me acuerdo incluso el último día de casting, porque el casting final fue larguísimo. Me acuerdo que tanto a Cristian Sánchez como a Ruiz Berruzo como a mí nos hacían todo el rato intercambiarlos entre Carl y Sam, ¿no? Porque no tenían claro... Cristina Llorente era, era Molly y esto estaba claro ya. Y entre los tres había como muchas dudas de cómo... a quién situar como Carl a quién situar como Sam, ¿no? Y, 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 y me acuerdo de hacer la foto incluso con Cristina para ver cómo quedábamos y al final me quedé en las puertas. Pero estas son cosas... Eso vienen con la profesión, de cuántas uh -huh. veces dicen que no, pero te dicen que no porque pff, este actor tiene los ojos marrones y tú no, o cosas así que no cuentan contigo, ¿no? Y luego me llamaron después, cuando Rouget empezó en Company, y, y me dijeron que es que yo les había gustado también, o sea, que es que tenían que coger a uno. O sea, en aquella conclusión uh -huh. bueno, a Rouget, pero primero me he cogido a mí, y repetí casting, me dijeron que lo voy a audicionar, o sea, no me lo dieron, o sea, simplemente uh -huh. fue... Después pues de dos años volvemos a audicionarte para, para ver este personaje y volví a audicionar y, y, y me cogieron. Uh
0: -huh. Y además hiciste las pruebas con Anadax.
1: Con Anadax, sí, es que esto es muy bueno. Yeah. Hice las pruebas con, con Anadax desde la fase 1... Eh, el equipo de casting me, me emparejó con Ana Dax para que fuéramos Sam y Molly y, y Ana también se quedó en las puertas de, de la última fase y ahora pues cosas de la vida, Cristina se va a Pretty Woman que encima está Ruge también en Pretty Woman y, y entonces de repente Sam y Molly, pues somos aquellos Sam y Molly de los castings, que somos uh -huh. Ana Dax y yo.
0: La pues bueno. magia de la vida, ¿eh? es que a mí estas cosas sí. me fascinan. ¿eh? Estas, estas, como, como pasa el tiempo y ves como luego todo cuadra como un puzzle mágico. ¿no?
1: Bueno, me acuerdo que el día, el día que yo estrené, no, mentira, el día que estrenamos en, en Madrid, que la función la, que la, la hizo David, pero yo salí al final eh, al escenario, me acuerdo que oía unos gritos y era Ana, que estaba con otra gente, otro elenco, estaban <risa> viéndolo, y luego me que hablábamos mucho, y justamente cosas de la vida, está ella ahora haciendo demolición. <risa>
0: Oye, Ricky, ¿y cómo llevas esto de alternar el personaje con David Bustamante algunos días y también con Cristian, ¿no? que
1: hace...? El... hace los miércoles, sí, porque no lo hacemos ni David ni yo, y, y luego el David hace, hace cuatro días y yo voy viernes y sábados. Mm. A mí siempre digo que yo, justamente, de todo el elenco, soy el único que no comparte escenario con David. Claro, porque como David y yo hacemos el mismo papel uh -huh. soy el único que no comparte y no, y no hace el trabajo mano a mano con él, pero sí que la he visto y, y es verdad que tanto David como yo aportamos lo mismo, porque es decir, es el mismo personaje dirigido de la misma manera por Silvia Montesinos, uh -huh. bajo lo que, que lo que hizo Fede Melón en su día, entonces los uh -huh. dos aportamos lo, lo nuestro, pero desde un punto diferente, ¿no? porque al final somos dos actores diferentes, con vivencias distintas y hay algo hay matices concretos de cada uno, ¿no? Pero luego el personaje realmente es el mismo y el objetivo es el mismo.
0: Uh -huh. y, y hay personas que incluso seguro que os han visto a, las dos, a los dos, ¿no? Porque los fans de musicales somos así, ¿no? Queremos verlos a todos.
1: Pues no los sé. O sea, en, o sea, de mi entorno sí... Porque ha habido momentos que han ido al estreno, que, que al estreno yo no lo hice, pero luego han venido a, Claro, de, de mi entorno que hayan venido al estreno y luego han venido a ver ni a Missy, que han visto a los dos. Uh -huh. Pero luego gente que haya repetido ya haya visto uno y a otro, no lo sé uh -huh. A mí no me lo han dicho. O sea, si es, uh -huh. si es que sí, es divertido. O sea, yo lo haría. Me, a, mí gusta, a mí me gusta mucho ver a, a, a los titulares y luego a los covers. Me uh -huh. parece muy divertido. Me parece que claro, es como... Es que son...
0: Si cada función ya es diferente, ver a cada actor diferente añade un extra, ¿no?, a al musical. O sea, cada cual aporta, aunque seas el mismo personaje, aportas algo diferente, que es tu esencia, ¿no?, de alguna manera. Totalmente, sí, sí. Mm -hmm. claro, así. Llevas un año con Ghost.
1: Y llevo un año ya, sí. yo el otro día dije que era ciencia ficción. Yo llevo trabajando de actor un año. <risa> Esto no, mm -hmm. es complicado que suceda. Y luego una producción que... Que ya hice una primera temporada, ha hecho una segunda y ahora estamos en la tercera y, y esto, es, esto es algo extraño y, y es algo muy bueno no y aquí seguimos y yo feliz de, de continuar
0: mm. Y Ricky, siguiendo un poquito por el tema de musicales tú cantaste, que yo estaba allí viéndote con Kerry Ellis en el Teatro Condal de Barcelona
1: Sí, 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 o sea claro yo ahí ya era muy fan de los musicales ya, yo había, ya desde el 2014 ya sabía quién era todo el mundo y ya me hubiera obsesionado y y eso, fue, y eso fue gracias a, a Daniel Anglés, que mm. yo para Dani he, he audicionado muchas veces. Para Dani audicioné al principio de Ghost, él, él estaba en el tribunal. Y, y siempre Dani me ha dicho que algún día le gustaría trabajar conmigo y luego de organizado este concierto para Kerry Ellis y un día me escribió. Me acuerdo yo, me acuerdo perfectamente que estaba en Formentera y, y me dijo que si me apetecía cantar As Long as Your Mind the Wicked con Kerry Ellis era como, wow, o sea, es como, pues, a ver si me gustaría, me da un poco de vértigo y, y estaba muy nervioso. Yo recuerdo que fue una actuación en la que estaba muy, 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 muy nervioso. Creo que es de las veces que más nervioso he estado en, actuando.
0: Es curioso, es curioso. Y, ¿Y vives en Madrid? ¿Tienes que desplazarte a Barcelona? ¿Eso, es, eso te resulta como muy...? lo
1: tengo ya muy, muy no, interior.
0: Tienes... Sí, ¿no? <risa>
1: Los últimos cinco años de mi vida todo el rato viajo, entonces es coger una vez, llegar los viernes, hago mi función del viernes, luego duermo en Barcelona, hago mi función del sábado y el sábado por la noche estoy de vuelta, o solamente sea, estoy un poquito más de 24 horas fuera de casa.
0: ¿Y cómo, cómo combinas el protagonizar un musical, el estar en, en, en un musical, aunque solo sean dos funciones de la semana, mentalmente esto te ocupa, ¿no? un espacio y, y físicamente también es cansado y te tienes que cuidar? Con, con, tus, con tus otras facetas, ¿no? Porque además eh, estás en el mundo de la música, editaste tu primer álbum eh, en el 2021, el pasado año, sí. y, y has estado presentando un programa en la televisión británica, sí, que, sí. que cuidado, que, que claro, es como si fuera algo habitual, pero es que no lo es para nada, ¿no? Que un, que, una persona, que un español esté en la televisión británica presentando un reality, ¿no?
1: Ya, sí, eso, eso ya no me di cuenta hasta que un periodista me dijo que era. Me dijo, es que es la primera vez que un presentador español está en prime time. Trabajando claro. Telepública e inglesa. Como, pues, no lo sabía. Mal presión. Pero, pues, ¿cómo lo hago? Realmente, tengo la suerte de que, como, como alterno al personaje, no, no, no estoy tan secuestrado por la gira, por ejemplo, como mis compañeros mis compañeros al final tienen que mudarse a la, a la ciudad a la que se van, ¿no? Ahora, por ejemplo, van a estar dos meses en Barcelona y van a vivir en Barcelona y van a estar en Barcelona. El hecho de yo irme 24 horas Irme a Barcelona viernes y sábado y volver el mismo sábado me permite estar el resto de días, o sea, estar cinco días y medio en, en, en Madrid, que es donde centro todo lo que es mi, mi, mi carrera profesional. Entonces, lo puedo hacer sin mucha dificultad. Realmente es cuestión de tener la agenda muy organizada. Yo soy muy virgo para eso. O sea, me empiezo todo muchísimo y voy sacando hueco para todo.
0: ¿Y cómo...? cómo... ¿Qué tal tu experiencia en el mundo discográfico? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives? Es un mundo en el que cuesta, ¿no? Un poco. Muy
1: complicado, ¿no? Es, es complicadísimo. Es, eh, o sea, ¿cómo lo vivo? O sea, lo vivo desde la lucha. O sea, yo soy un cantante de un nivel medio, no estoy, yo no sueno en los 40 principales ni me invitan a las cadenas dial ni nada de esto, es decir, yo trabajo desde un nivel muy medio, voy lanzando mi música, ahora soy yo artista independiente entonces al fin y al cabo en la, en la industria de música se sobrevive como se pueda, ¿no? Hay gente que está muy bien posicionada y esa gente pues ya con una inercia, ¿no? Y ya la industria es como que les invita a que sigan sacando y sigan trabajando que también tienes un, tienes un mérito mantenerse a esos niveles pero yo formo parte de un sector muy amplio de artistas medios en la industria de que siguen trabajando, que siguen sacando y evitando su propia música y que lo hacen con menos recursos. Lo hago con menos recursos, me tengo que producir yo y pagar yo mis producciones, los videoclips, y al final la promoción también depende mucho de mí. Pero a mí siempre me ha gustado un poco tirarme a la piscina y ser un poco guerrillero. Entonces, bueno, pues esto me, cu me cuesta más que el resto, pero en el fondo me da como cierto morbo que me cueste un poco, pues lo que sé, pues a lo mejor en algún momento... Mira, yo tengo una, una amiga que una vez me dijo que todos estamos a una canción de, de un hit y que te cambia la vida, ¿no? Entonces yo pues simplemente es cuestión de, de seguir trabajando en la música, que es una de mis pasiones, y, y no abandonar, o sea, yo ya no espero ni llenar el Palo de San Jordi, ni el WeThink. A lo mejor esto lo esperaba cuando estaba en Operación Triunfo, porque yo veía que a mi alrededor eso estaba ocurriendo, ¿no? Pero a día de hoy ya no lo espero, entonces estoy mucho más liberado y voy dejándome llevar y fluir como puedo.
0: Mm. Bueno, pero de hecho el éxito es eh, vivir de lo que te apasiona,
1: ¿no? Exacto, y yo vivo, y yo tengo una suerte de que me apasiona la interpretación, me apasiona la música y me apasiona la televisión, y justamente uh -huh. de las cosas vivo, y de las tres cosas vivo, y, y me dan oportunidades, así que realmente... Es verdad que no, no podemos comparar a, a un artista pop. a to, Todos los artistas pop no son Rosalía. Entonces, claro, evidentemente, si te comparas con un éxito tan grande como el de ella, evidentemente te vas a frustrar porque Rosalía hay una, ¿no? Pero si tú te mantienes, tienes tu trabajo y tienes tus oportunidades, eso ya es un éxito. ese Puedes vivir de ello y pagar tu alquiler. Claro,
0: bueno, es, es ser súper afortunado porque no, la mayoría de la gente no, no vive así. Ver, y luego claro. que eso, que si tú claro. sigues...
1: Entonces, antes de metas en musicales, musicales, yo me acuerdo que yo estudié una carrera, tenía formación en, también en interpretación, eh, estaba, tenía un máster, estaba sobrecualificado y trabajaba en una tienda de ropa, porque no conseguí trabajo de nada, entonces trabajaba en una tienda de ropa y, y estuve ahí mucho tiempo, hasta que me dieron mi primera oportunidad, es decir, soy un afortunado ahora porque puedo trabajar de lo que me gusta, en aquel momento tenía que trabajar de lo que fuese, o sea, que realmente yo veo que estoy en, un, en una posición de privilegio
0: y de suerte. Es que, de hecho, entrar en, 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 tu programa, en, tu, en tu generación de Operación Triunfo ya fue un, un, un super privilegio, ¿no? Eras uno de los 16 eh, afortunados que en aquel, en aquel momento cambiaron muchas cosas, ¿no? Desde una plataforma como Operación Triunfo.
1: Yo me dije que ese ha sido mi casting. O sea, a mí me han dicho muchos no es en la vida muchísimos, más que síes, es, pero muchísimos y ese sí me vino muy bien porque fue el que me cambió un poco ya mi trayectoria y lo que me vino después y, y, y es verdad que íbamos muy a ciegas porque era una edición que volvía de un parón de casi no sé cuántos años, seis años o siete, no lo sé y, y, y volvíamos sin ningún tipo de expectativa, a lo mejor eso fue la magia ¿no? Que no, no esperábamos nada porque nadie nos, nos, más nos decía la producción que no sabían que iba a ocurrir porque venían de haber tenido que cancelar la edición anterior. Entonces yo creo que mmm, fue cosas de la vida del destino, ¿no? De justamente eh, hacer el casting en el momento adecuado, en el momento que estaba preparado eh, y luego compartir experiencia con 15 compañeros más que entre todos había como una magia y todo vino un poquito rodado. Yo creo que son cosas, piezas que van poniendo la vida, ¿no? Cosas de engranaje que luego resultan en algo muy positivo y que viene muy bien.
0: Y luego con perspectiva, ¿no? Puedes analizarlo y decir, ostras, yo estuve ahí y eso me sirvió para aprender toda una serie de cosas sí. que no te las quita nadie,
1: ¿no? ¿no? Y aprendí mucho ahí y luego aprendí con lo que vino después. Porque la academia de OT se aprende mucho, y, pero luego lo que es el cambio de, de vida y nivel eh, de trabajo y perteneces a una industria a unos niveles que antes yo lo veía desde fuera, no acababa de entender, ¿no? Y ahora lo entiendes. Y, y aprendes mucho y yo creo que todavía estoy en fase de aprendizaje. O sea, en cinco años que han pasado, pues sí, es, es verdad que ya no soy el mismo y ya si volviera a empezar, sé muchas cosas de antemano, en, pero la verdad que yo creo que sigo aprendiendo ¿eh? en, en, en cada proyecto y cada cosa que hago. Todo, todo me sirve para luego subir un, un, un escalón más. Yo siempre digo que la carrera de un artista está compuesta de, de muchos escalones ¿no? y de muchos pasitos. Y Operación Triunfo lo que te hace es que te saltes 10 de golpe. Mm -hmm. Pasas de aquí a aquí. Pero luego tienes que seguir escalando porque no te puedes quedar en este escalón porque es una burbuja. Después eso se pasa. Tienes que seguir subiendo peldaños. Solo mm -hmm. que el programa eso, te sube a que te, te pegues 10 peldaños de golpe.
0: Eso es... Y Ricky, ¿en qué, ¿en qué estás ahora además de, de NGOs? ¿Qué, ¿Qué nos puedes avanzar? ¿Proyectos, trabajos, estás o, estudiando?
1: Justo, justo, justo ahora acabo de terminar de grabar un, un programa de televisión. Uh -huh. Justo ahora, que es un talent show que, que voy a presentar y me hace mucha ilusión porque es dar oportunidad a gente nueva, a nuevos talentos y ha sido muy divertido hacerlo y lo he terminado hace nada, el domingo de esta, de esta semana, no del anterior. Y un al talent mismo tiempo, del que
0: no se puede hablar, del que no...
1: Sí, es un no talent que se llama La-La-La, se, eh, se va a emitir en, en Telemadrid, y eh, y estado con Silvia Jato, y luego está Dani Díges en El Jurado, Lorena Gómez, y, y, y han sido pues, es unas semanitas muy intensas de grabar mucho, 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 y yo creo que, no sé cuándo se va a emitir, porque realmente todavía no lo sé, pero ha sido como lo último, último que he hecho así de tele. Y luego he sacado... Hace poco dije, bueno, saqué una canción con Wally López, pues, así que me ha permitido explorar unos sonidos nuevos, ¿no? más electrónicos, más dance en inglés. Y al mismo tiempo estoy grabando canciones nuevas para un próximo un proyecto discográfico mío independiente. Y tengo ahí los temas a ver si ocurre una cosa que sí que no puedo contar, pero que está ahí en el live. <risa> y, y estoy esperando a ver si sale. Y mientras, pues estoy con Ghost, que Ghost es como aquello que se mantiene constante.
0: Genial. Pues, pues Reggie, muchísimas gracias por atender, por atender esta llamada. Y los mejores deseos, que sigas teniendo muchas serendipias sincronicidades en tu vida y que la suerte y el amor siempre te acompañen.
1: Perfecto, muchas gracias. Un abrazo gracias.
0: enorme. Gracias. Ah.